0: Bonjour à tous. Ben, je vais parler pour nous deux, peut-être en introduction, pour dire qu'on est très heureux d'être avec vous ici ce soir. Qu'on remercie également l'Académie royale de, de Belgique de nous permettre d'organiser cette, cette rencontre. Et puis, évidemment, qu'on remercie énormément Isabelle. On a fait, je ne sais plus quand, quand on s'est connu, mais en tout cas, on a découvert il y a plusieurs années qu'on travaillait un peu sur les mêmes sillons, c'est-à-dire la critique du produit intérieur brut, la critique de la croissance, la recherche de nouveaux indicateurs, de nouvelles voies. Pour nos, pour nos sociétés et, euh, et bien depuis on n'a plus cessé de, de travailler ensemble, de publier des livres ensemble et c'est vraiment extrêmement, extrêmement agréable. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet très, euh, très rapidement, donc on fait une, euh, deux, deux interventions successives, euh, moi je vais vous parler donc, du chapitre que j'ai écrit dans le livre sur le travail et l'emploi dans une ère post-croissance et puis euh, Bernard présentera ensuite son, son chapitre sur euh, la démarchandisation. Alors euh, je fais quelques rappels pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, puis pour euh, resituer un peu le, le, le cadre dans lequel on, on travaille, les idées qu'on défend, je dirais les idées qu'on qu qu défend tous dans ce, dans ce livre. Euh, le premier rappel, c'est pour qu'on se souvienne ensemble du fait que dans nos sociétés occidentales, euh, on a assimilé très fortement la croissance et le progrès hein. et j'ai mis une barre mais j'aurais pu mettre égal c'est à dire euh, de, de plus en plus on a fini par confondre euh, le progrès avec la croissance avec le taux de croissance euh, et donc avec la quantité de biens et services euh, produits. Euh, également euh, le fait qu'on repose sur des corrélations entre croissance, emploi et revenus donc l'idée que on, on pense que sans croissance bah, il y a moins de revenus et euh, moins, moins d'emplois et donc la croissance euh, considérée aujourd'hui dans nos sociétés occidentales comme la clé de la prospérité et, et de l'emploi avec la fameuse théorie du, du ruissellement hein, qui, nous, qui nous vient d'Adam Smith euh, avec cette phrase très, très claire hein, l'opulence se répand jusqu'aux dernières classes du peuple donc on produit de plus en plus et puis l'opulence se, se répand euh, c'est une croyance qui euh, euh, évidemment a, a, a cru et embellie pendant les trente glorieuses hein. euh, on, on s'enorgueillit en France d'avoir euh, uh, Fourastier qui a écrit un, euh, qui a donné euh, dans un, un livre qui avait ce titre les trente glorieuses qui a réussi à qualifier euh, la période pendant, les, pendant laquelle on a évidemment connu des taux de croissance très, très importants et euh, donc Fourastier défendait cette idée qui est toujours la nôtre que les gains de productivité sont le cœur de la croissance et du progrès. Et puis, euh, dernier rappel, hein, c'est cette idée qu'on euh, a eu pendant très longtemps des conflits sur le partage des gains de euh, productivité, mais finalement, aujourd'hui encore, un consensus sur le fait qu'il faut absolument rechercher les gains de productivité. Donc, Fourastier est toujours euh, parmi nous, toujours, euh, toujours vivant. Alors, là aussi, je crois que je fais des rappels par rapport à ce que euh, Kevin et Isabelle, Isabelle et Kevin vous ont raconté la, la dernière fois, fois. Hein. Oui, il y a eu, dans les années 70, une remise en cause de tout cela et une remise des, des critiques, je dirais, multidimensionnelles de la croissance, euh, à la fois avec le volet euh, écologique et environnemental. Hein. On a rappelé que la croissance s'accompagnait de dégradation écologique, notamment du, du patrimoine naturel, donc de dégradation euh, environnementale, avec le fameux « limits to growth » des Meadows, qui utilisait un modèle avec plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs variables et qui montrait que la poursuite de la croissance aboutissait à des, à des catastrophes. Mais il y avait un deuxième Volet dans ces années 70, très très important, euh, qui nous disait que la croissance détruisait également la cohésion sociale et la qualité de vie et du, et du travail. C'est tous les ouvrages de Bertrand Jouvenel ou d'Ivan Illich sur la contre-productivité, ou encore cet ouvrage au titre euh, évidemment très clair, hein, Les dégâts du progrès, publié en 1977, notamment sous l'égide de la CGT. Je reviens à la... À, pardon, de la CFDT. Je reviens à la CFDT, Edmond Maire était son secrétaire général, donc un des grands syndicats euh, français, autour euh, gestionnaire à l'époque et j'aime beaucoup cette phrase d'Edmond Maire hein, qui, qui affirmait dans un débat au Club de Nouvel Observateur en 72, ces 5% de croissance, puisque tel était le chiffre à l'époque, ces 5% de croissance n'ont pour nous aucun sens. Et donc, on avait déjà remis en cause à l'époque le fait qu'il n'y avait pas finalement de ruissellement, le fait que la croissance pouvait s'accompagner d'inégalités accrues, euh, avec toute une critique de l'effet ostentatoire à la suite de Veblen et Fred Hirsch, c'est tout, vous vous, vous, vous souvenez peut-être, la, la société de consommation de, de Baudrillard, etc. Mais ces critiques les critiques ont été peu audibles à partir de la fin des années 70, à cause de l'arrivée de la crise, crise économique, crise sociale. Surtout, les économistes ont remis en cause toutes ces critiques en disant que, de toute façon, on avait le progrès technologique et que grâce au progrès technologique, on s'en sortirait toujours. Et du coup, euh, il ne je dirais qu'il ne s'est rien passé. Euh, là, je vous... Euh, montre euh, les tendances, peut-être Isabelle vous les, les avait-elle montrées la, la dernière fois. Euh, je me remets dans notre euh, présent euh, pour vous rappeler que euh, depuis un certain nombre d'années, euh, la croissance n'est plus ce qu'elle était. On constate dans la plupart des sociétés occidentales euh, un ralentissement et de la productivité et euh, de la croissance et on a même un certain nombre d'économistes, qui remettent en cause l'idée que la croissance pourrait revenir. Hein, C'est le, le cas de, de Robert Gordon, un économiste américain, euh qui s'inscrit dans le débat récent sur la stagnation séculaire et Gordon lui remet en cause le fait que la croissance serait un processus éternel et il nous dit qu'en gros avant 1750 il n'y avait pas de croissance et eh bien peut-être qu'après 2020 il n'y en aura plus et qu'en tout cas on n'a aucune garantie que la croissance continue indéfiniment et surtout pas au rythme qu'on a connu pendant ce que Madison appelle l'âge d'or ou ce que nous appelons nous les 30, les 30 glorieuses. Gordon son, son argumentation euh, consiste à dire que la croissance future, se, si elle existe, se heurtera de toute façon à six vents contraires que je vous ai euh, indiqués ici, la fin du dividende démographique, le plafonnement du niveau de... Euh, je, je montre sur l'écran complètement... Euh, le, le plafonnement du niveau de scolarisation, la croissance des inégalités, la mondialisation, l'environnement et l'écologie, et le niveau élevé des déficits budgétaires et de l'endettement privé. Avec ces six vents nous dit Gordon, et eh bien même si on avait par exemple 1,8% de croissance en moyenne, et eh bien ça, ça tomberait à 0,2% lent. Donc il ne faut pas euh, voilà il ne faut pas espérer pour lui un, un retour de la, de la croissance. Mais il me semble que ce n'est pas ça, que aucun de ces deux euh, éléments, le fait que la croissance a ralenti et le fait que certains nous disent qu'elle ne reviendra pas, il me semble que ce n'est pas ça euh, l'élément principal auquel nous devons accorder euh, de l'importance. Pour moi, ce à quoi nous devons accorder de l'importance, c'est au fait que nous sommes en train de comprendre ce qu'est la croissance et ce, qu le, ce que cache en lui le, le, le taux de croissance. C'est-à-dire nous sommes en train de comprendre que la croissance a apporté certes d'immenses bienfaits, personne ne le remet en cause, mais aussi et en même temps de nombreux maux et que ces mots, nous les avons mis un petit peu cachés sous le, sous le tapis, euh, mais que euh, malheureusement, ils sont en train de, euh, de réapparaître, un peu comme un, un cadavre qui sortirait de, de sous le, le tapis, euh, avec donc, euh, dans cette prise de conscience, hein, euh, deux articles essentiels dans la revue Nature, de Ruckström et, 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 ali et de Barnowski et de ali et je cite notamment euh, la phrase de Barnowski et les autres, c'est un ensemble de euh, scientifiques issus de plusieurs disciplines, qui nous disent ceci, les humains sont en train de forcer les transitions et désormais les humains dominent la terre et la modifient selon des modalités qui menacent sa capacité à nous supporter, nous et les autres espèces. Vous connaissez aussi les rapports euh, du, du GIEC et un certain nombre de, de livres sont parus ces, ces derniers temps. Je pense à un très beau livre euh, écrit par plusieurs auteurs qui s'appelle Une autre histoire des Trente Glorieuses et qui nous montre tout simplement le verso de la jolie histoire qu'on nous avait racontée sur les Trente Glorieuses. Donc les Trente Glorieuses comme moment merveilleux où on... Euh... <muches> où on fait des progrès absolument considérables, eh bien, il y a un revers à ce, euh, à ce progrès, c'est la destruction d'un certain nombre d'équilibres. Et puis, c'est l'apparition du terme d'anthropocène, hein, avec l'idée que l'action humaine et sociale deviendra la, la première force euh, géophysique, et ça, je crois que vous en êtes bien persuadés depuis euh, la présentation d'Isabelle et Kevin, mais donc, c'est l'idée que les dégâts sont rendus invisibles par construction, par construction de notre indicateur, euh, taux de croissance du PIB et PIB, puis Puisque, euh, comme vous le savez, euh, cette, euh, ce PIB, il compte positivement tous les flux pourvu qu'il soient monétaire. Son périmètre est conventionnel et donc il exclut des tas d'activités qui sont essentielles pour la reproduction de, euh, de la société. Il n'est pas affecté par les inégalités de participation à la production ou d'accès à la consommation. Et puis surtout, la comptabilité nationale n'est pas une comptabilité patrimoniale, donc vous ne braquez pas le projecteur sur les patrimoines qui sont absolument essentiels à la reproduction des euh, des sociétés. Alors, vous savez aussi qu'il y a une réponse ces dernières années qui a été apportée à ces, à ces critiques, c'est la croissance verte. C'est l'idée qu'on pourrait découpler croissance du PIB et dégradation et avoir d'une certaine manière le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on pourrait conserver la croissance comme objectif, mais que cette croissance, au lieu d'être brune, elle serait verte et au lieu d'être sale, elle serait propre. Bon, ben, on, on a quand même malheureusement de plus en plus de travaux qui nous montrent que si le découplage relatif existe bien, le découplage absolu, c'est-à-dire le fait en effet, qu'on qu continue à avoir la croissance et les dégradations, ben ça, ça n'existe pas. Et euh, on a un certain nombre euh, d'études qui nous disent que pour atteindre un découplage total, eh bien, il faudrait un bond radical en matière de progrès euh, technologique et que euh, même avec la, la même intensité euh, énergétique, certains travaux nous disent qu'il faudrait une diminution de 3,3% du PIB mondial par an pour atteindre les objectifs du GIEC. Autrement dit, euh, impossible d'atteindre les objectifs du GIEC sans une euh, diminution du taux de, euh, de croissance. Alors, est-ce qu'on peut donc raisonner au-delà de la croissance Est-ce qu'on peut cesser de passer par le détour de la croissance, rompre avec la recherche de la croissance à la fois comme fin, mais aussi comme, comme moyen Bref, est-ce qu'on peut abandonner la croissance comme objectif principal et se situer au-delà, par exemple, en décidant qu'on va poursuivre tout simplement, sans détour, la satisfaction des besoins de tous. Et il me semble que pour ça, il faut faire deux choses on est obligé, si on veut le faire, de, de, de faire deux choses, de changer de paradigme et de représentation du monde, notamment du rapport entre humain et, et nature, et puis changer de langage, changer de grammaire. Là, la thèse, c'est que, euh, j'ai marqué SCN, notre système de comptabilité nationale, qui est aujourd'hui un système universel, hein, tous les pays utilisent le système de comptabilité nationale et, euh, pour, pour produire les mêmes agrégats, pour produire de la même façon le PIB, et donc le PIB et le taux de croissance du PIB sont devenus des standards universels, eh bien, il me semble que euh, cette comptabilité nationale, ce système de comptabilité nationale, on peut le comprendre comme un langage, comme une grammaire et même comme une épistémée. C'est-à-dire que ce sont des catégories à travers lesquelles nous lisons le monde, nous interprétons le monde, et donc c'est extrêmement puissant parce que ça guide nos actions et nos, et nos réflexions. Et donc je pense qu'il faut à la fois changer de paradigme et de représentation du monde et pour ça, Changer d'outils, d'indicateurs, de systèmes de, de comptabilité, euh, changer de grammaire pour changer de, euh, de représentation. Donc, c'est ma toute première euh, proposition changer de représentation du monde et de catégorie d'interprétation, passer d'un paradigme de l'exploitation à un paradigme du care. Et je suis très intéressée par le, le lien qui existe entre. Euh, celui qu'on considère un peu comme le père de l'écologie, Aldo Léopold, dans son Almanach d'un comté des sables, euh, qu'il écrit en, en 1947, qui propose une éthique de la terre, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des règles qui régissent les comportements entre humains, on va maintenant avoir, propose-t-il, des règles qui proposent le comportement des humains vis-à-vis -vis de la terre, donc une extension considérable de, de l'éthique, et il y a un lien très fort entre ce que propose Aldo Léopold et ce que propose le pape dans sa dernière encyclique, euh, puisque le pape aussi dit qu'on doit abandonner le paradigme de l'exploitation pour un paradigme du prendre soin, du prendre soin du, du monde. Euh, même réflexion chez Hans Jonas dans le principe responsabilité. Hein, lui aussi propose une nouvelle éthique et lui aussi dit qu'il faut élargir considérablement notre périmètre de responsabilité. Et il propose un nouvel impératif à la place de l'impératif kantien. Hein, Agis de façon que les conséquences de tes actions soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur, euh, sur Terre. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec mon affaire de grammaire, il faut à la fois qu'on change deux paradigmes, hein, c'est-à-dire accepter cette idée que l'humain désormais est dans la nature et, je ne sais pas si vous vous souvenez de la genèse, mais entre les deux interprétations que propose la genèse, euh, ou bien euh, l'humain est un despote et est là pour exploiter la nature, ou bien il est un intendant, un jardinier et il est là pour prendre soin de la, de la nature, donc eh bien, choisir plutôt la thèse de, de, de l'intendant et il me semble que pour cela, on a besoin d'adopter de nouveaux indicateurs de, de richesse, des indicateurs qui euh, euh, décrivent non plus les choses en termes de flux, mais en termes de stock, c'est-à-dire, voilà quelle est euh, notre richesse et grâce à des indicateurs physiques et sociaux, on va regarder les évolutions de cette euh, richesse, il y a en ce moment une énorme bataille internationale pour le choix des nouveaux indicateurs qui vont euh, piloter, déterminer, sous-tendre notre nouvelle euh, version du, du monde. Et euh, évidemment, si on croit toutes les critiques qui ont été faites depuis les années 70, et si on prend au sérieux la crise écologique, il faut donc engager nos sociétés dans la reconversion euh, écologique. Alors évidemment, évidemment, euh, il y a dans ces idées de changer de paradigme, de changer d'indicateurs et de passer au-delà de la croissance, donc de se passer des, de l'indicateur classique pour adopter euh, une vision post-croissance. Évidemment, beaucoup de, de gens euh, nous interpellent sur l'idée que tout ça comporterait des risques immenses, hein, des risques pour l'emploi. Par exemple, chaque fois qu'on qu raconte ça, on nous dit, bah, attendez, euh, en, par exemple en France, pour lutter contre le chômage, il nous faudrait 1,5% de croissance euh, au moins, ne serait-ce que pour commencer à attaquer le chômage. Donc, si on dit qu'il faut raisonner au-delà de la croissance, alors ça veut dire qu'on ne veut plus euh, attaquer le chômage. Évidemment, ça comporterait des risques pour notre modèle social. Pourquoi Parce que les recettes reposent aussi sur l'activité, donc sur la croissance. Risque pour les deux revenus, puisque vous vous souvenez que dans le PIB, il y a une équivalence entre PIB et, et revenus. Et risque finalement, c'est ce qu'on entend très souvent, hein, d'un retour au, au Moyen-Âge. Vouloir euh, raisonner au-delà de la croissance, c'est euh, vouloir retourner au, au Moyen-Âge. Alors, je crois que la euh, la perspective qu'on a tous adoptée dans, dans ce livre, euh, et que je, je fais mienne dans, dans le chapitre que j'ai écrit, hein, c'est euh, bien plutôt l'idée qu'il faut faire euh, de cette question, notamment euh, écologique, une opportunité, et de la résolution de la question écologique, une opportunité et non pas une contrainte. C'est-à-dire ne pas vivre ça comme une menace qui nous obligerait finalement à être décroissant ou à raisonner au-delà de la croissance, mais au contraire faire de cette euh, crise euh, écologique une opportunité pour répondre à la question sociale, pour prendre à bras-le-corps la question sociale et d'une certaine manière pour répondre mieux encore qu'auparavant à la question sociale. Et sous question sociale, je mets évidemment euh, la, la crise de l'emploi, le fait qu'on a des taux de chômage extrêmement importants, la crise du travail, il y a un malaise au travail absolument euh, euh, énorme euh, et les, les inégalités que l'on connaît. Donc il me semble que euh, la résolution de cette question écologique, on doit en faire une opportunité d'abord pour sortir du chômage, donc je vais essayer de vous montrer qu'on peut créer des emplois sans, sans croissance, qu'on peut en faire une opportunité pour sortir de la perte de sens du travail, du malaise euh, au, au travail, et donc que euh, finalement, raisonner au-delà de la croissance et essayer de satisfaire les besoins sociaux et mettre la résolution de la, de la question écologique comme véritable priorité, la prendre au sérieux, c'est une occasion formidable de renouer avec le plein emploi et avec la désintensification du travail. Pourquoi pourquoi um pourquoi renouer avec le, le plein emploi Pourquoi la reconversion écologique permet-elle de renouer avec le plein emploi Eh bien parce que vous savez que si on prend cette question au sérieux, euh, on va devoir voir certains secteurs décroître, il va falloir fermer certains secteurs, les secteurs euh, producteurs de gaz à effet de serre, mais on va avoir la croissance, je reprends cette euh, expression, la croissance d'autres secteurs, notamment la résonation thermique, les transports collectifs, le verdissement des processus industriels, les énergies renouvelables, toutes choses que vous savez parfaitement. Euh, et donc, il va falloir Rebâtir tout notre système énergétique et toute notre euh, économie. Et donc, ce qui apparaît de plus en plus clairement, hein, ce que l'on voit dans les discours mais qui peine encore à pénétrer les consciences, c'est qu'une transition écologique bien menée elle peut créer des centaines de milliers euh, d'emplois, même en prenant en compte euh, ceux qui disparaîtront dans les, dans les activités euh, polluantes. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que les branches qu'on va euh, développer, elles sont plus intensives en main d'œuvre que les branches qu'il faudra euh, fermer. Je donne juste un exemple en France, en France peut-être vous avez aussi la, la même chose en Belgique, mais nous on a une équipe d'ingénieurs qui s'appelle Negawatt. Euh, dont la thèse est qu'il faut produire moins de watts, donc une thèse euh, assise sur la, la sobriété et l'efficacité euh, qui euh, propose un scénario de sortie du nucléaire notamment et de euh, remplacement des, énerg des énergies actuelles par euh, des, des énergies renouvelables en, en totalité et donc, là je ne vais pas vous, vous commenter tout ça, mais on a pu euh, calculer le nombre d'emplois euh, possibles à créer dans un certain nombre de secteurs dans la rénovation thermique, les énergies renouvelables, les transports en commun, l'agriculture la totalité fait à peu près 500 000 emplois à créer à l'horizon euh, 2025. Donc, on peut créer des emplois sans croissance. Alors, vous voyez, ça ne veut pas dire, si on fait tout ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'activité. Mais on ne cherche pas à avoir un gros taux de croissance. On cherche à avoir de l'activité, mais une activité ciblée. Alors que le problème de la croissance, c'est que tout est mélangé. Les produits toxiques, les activités toxiques et les bonnes activités, je dirais. Euh, le rapport, euh, un un rapport très récent de l'Organisation internationale du travail, qui a également euh, euh, traité cette question, nous dit qu'on pourrait avoir 60 millions d'emplois créés dans le monde grâce à la transition euh, écologique. Alors le problème, bien sûr, c'est un problème absolument classique qui se passe dans toutes les formes de restructuration ou de reconversion. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le terme de reconversion écologique, qui à la fois attire l'attention sur la conversion. Il va falloir une conversion des mentalités et des comportements, mais c'est aussi une forme de reconversion, comme on a eu des reconversions industrielles c'est-à-dire qu'elles vont devoir être euh, accompagnées. Euh, la Confédération syndicale internationale a, attire l'attention depuis quelques années sur le fait que cette transition qui va bouleverser tous les secteurs, elle doit absolument être juste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme, comme d'habitude, comme on a eu trop souvent l'habitude de le faire en Europe, et on est bien placé euh, en Belgique et en France pour... Euh, pour savoir quelles sont les conséquences négatives de, de tout ça, hein, c'est que trop souvent, on a fait des, des restructurations en excluant les personnes, en les laissant de, de côté, et donc là, on a vraiment besoin de puissants mécanismes de sécurisation pour que les personnes restent en emploi et qu'on puisse, je dirais, les reconvertir sur place. C'est extrêmement compliqué et euh, voilà, je, je dirais qu'on n'a jamais su le faire, que là, il va falloir savoir le faire. Renouer avec le plein emploi, euh, deuxième volet, donc on peut créer des emplois sans croissance euh, et on peut aussi créer des emplois sans croissance tout simplement en partageant le euh, travail. C'est une de mes euh, vieilles, euh, vieilles idées. Et là, j'ai remis la citation de l'ancien président de la Commission européenne en 1972, qui s'appelle Siko Mansolt qui disait ceci… C'était un président tout à fait écologique. Des mesures d'urgence s'imposent si l'on veut éviter que les plus défavorisés peinent aux erreurs et notre manque de prévoyance. Il faut avant tout éviter le chômage et pour cela maintenir le plein emploi en diminuant le nombre d'heures de travail, moins 6% à 10% pour tout le monde. Et donc, il me semble qu'il faut absolument continuer à euh, promouvoir cette thèse, hein. euh, c'est-à-dire qu'il faut que nous continuions en permanence à absorber les gains de productivité passés et présents, j'ai oublié de mettre un S à présent, les gains de productivité passés et présents grâce à la réduction du temps de travail, et il faut partager équitablement le travail. C'est-à-dire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va faire baisser le temps de travail de tout le monde, mais ça veut dire qu'on va substituer un partage sauvage, un partage civilisé et par exemple, essayer de ramener les gens autour d'une norme d'emploi plus courte, euh, 30 heures, 32 heures. C'est ce que nous proposait euh, au début du siècle Einstein ou, ou, ou Keynes. Euh, je, je fais un, 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 petit, un, un tout petit arrêt sur l'expérience que nous avons vécue et qui euh, continue à provoquer chez nous des débats infinis hein, sur la réduction du terme de travail en, en France. Euh, je rappelle qu'elle a créé au moins 350 000 emplois euh, versus 50 000 et 100, ou, ou, et 100 000 avec une autre mesure qui a été mise en place en, en, en 2012, qui était un crédit d'impôt pour les entreprises, mais sans aucune contrepartie demandée aux, aux entreprises. Donc, on a mis énormément d'argent dans cette mesure CICE, mais en ne demandant aucune contrepartie en matière de création d'emplois aux, aux entreprises. Et surtout, cette mesure 35 heures, elle a constitué... Euh, une politique d'emploi peu coûteuse finalement puisque ça a coûté d'après les calculs 9000 euros net par emploi, donc quelque chose de pas, de pas très cher. Donc moi il me semble qu'on pourrait continuer à utiliser les dépenses d'indemnisation du chômage pour relancer euh, l'emploi et relancer le processus de euh, réduction du, du temps de travail en prenant garde euh, à ne pas recommencer les erreurs qu'on a faites en France à, à, au moment des 35 heures, c'est-à-dire en prenant garde à ne pas euh, intensifier euh, le, le travail. Je m'arrête un tout petit peu, je ne sais pas si ça vous intéressera, mais je m'arrête un tout petit peu pour vous euh, sur, les, sur une comparaison franco-allemande pour vous montrer ce que je veux dire avec mon histoire de, de partage du, du travail. Hein. Euh, vous avez des tas d'économistes qui répondent quand on propose de relancer le processus de RTT qui, qui disent, mais non, on ne peut pas partager le travail, ça ne se partage pas le travail. Mais si, euh, le travail, à tout instant, le travail est partagé. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'heures, euh, de milliards d'heures de travail qui sont partagées d'une certaine manière entre les gens qui sont euh, au, au, au travail. Euh, alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que par exemple, on a en France et en Allemagne, deux manières radicalement différentes de partager le travail. En France, on a un temps de travail à temps complet plus court qu'en euh, en Allemagne. En Allemagne, le temps de travail à temps complet est plus long. Mais en, euh, en Allemagne, il y a beaucoup plus de temps partiel et les temps partiels sont très courts très mal payé et en général réservé aux services et aux, aux femmes. Je vais y, y revenir. Et donc, euh, voilà, il ne faut jamais oublier de compter le temps partiel dans la durée moyenne effective travaillée. Et je voulais rappeler que Français et Belges travaillent plus que beaucoup d'autres Européens et qu'il ne faut jamais aussi oublier la productivité. Voilà, là je vous ai mis euh, pour faire taire les méchants qui disent qu'on est paresseux en, en France ou en Belgique euh, pour vous montrer qu'il bah, y a des tas de pays qui travaillent moins que nous. Hein. Si, on, si on prend bien soin de, de, de prendre en, en compte, de compter les temps partiels, parce que souvent on compare que les temps complets on dit regardez les français sont paresseux mais non il faut jamais oublier les temps partiels parce qu'oublier les temps partiels c'est oublier les femmes euh, donc il faut jamais oublier les temps partiels et si vous prenez bien en considération temps complet plus temps partiel et eh bien voilà ce que ça donne vous avez les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et l'Italie qui travaillent moins en durée hebdomadaire que la Belgique et euh, la, la France. Et les statistiques de l'OCDE, vous les trouvez très, très facilement. Donc comme je vous le disais, en France, nos, nos lois de réduction du temps de travail ont entraîné une diminution de la durée du travail à, à temps complet. On a en même temps donné un coup d'arrêt au développement du temps partiel, et ce qui nous a permis de déprécariser le, le temps partiel, alors qu'en Allemagne, au contraire, à partir de 2001, on a eu une incitation au développement du euh, temps partiel. Et regardez ce chiffre qui a été sorti par... Bernard Gazier qui est très 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 intéressant en, entre 94 et 2000 c'est pas ça, c'est 2014 on a eu une augmentation très forte des emplois plus 4 millions d'emplois en Allemagne mais avec le même nombre d'heures de travail ça veut dire qu'on a fragmenté l'emploi et donc on a créé des petits bouts d'emplois comme je vous disais, plutôt pour les femmes plutôt dans les services et évidemment euh, ça donne des euh, conséquences assez, assez dramatiques, euh, là je vous montre le, le, le taux de travail à, à temps partiel en Allemagne et au Royaume-Uni, on a beaucoup de temps partiel. Vous voyez, 27% d'emplois de, à temps partiel contre 18% en France, un temps partiel qui pèse principalement sur les femmes. Sur ce graphique, on voit très bien vous voyez, que Allemagne et France ont diminué de la même manière le temps de travail, mais avec une contribution du temps partiel infiniment plus importante en Allemagne que... Pour la France, nous en France, on a joué sur euh, la, la réduction de la norme de travail à, à temps complet. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat Ça donne qu'en Allemagne, on a 22,5 de salariés pauvres contre 8 en, en France. Donc une fragmentation de, de l'emploi. Et donc moi, ce que je propose, c'est de partager le travail. Et quand je dis substituer à un partage euh, sauvage, un partage civilisé, c'est essayer donc de ramener le plus grand nombre de personnes, toutes les personnes, dans euh, euh, la norme d'emploi à temps complet plus courte. Euh, et, et pour moi finalement, donc voyez, la, la réduction du temps de travail, c'est vraiment une occasion de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, de plus impliquer les pères dans la vie familiale et donc finalement de rééquilibrer les investissements familiaux, domestiques et professionnels des hommes et des femmes. Donc c'est pour moi un enjeu décisif pour l'égalité euh, homme-femme. Deuxième volet de mon propos, je vous ai dit pour moi la reconversion écologique et raisonner post-croissance, c'est à la fois permettre de créer des emplois et de désintensifier le travail. Là, je suis mon collègue, notre collègue bien-aimé Jean Gadret, euh, qui, qui vraiment euh, déroule un raisonnement qui, moi, me semble extrêmement riche et, et intéressant, hein. euh, Gadret rappelle que la poursuite de gains de productivité, donc ce qui est considéré comme le cœur du progrès, lui dit c'est inadapté pour de, pour, de, pour de nombreux secteurs. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux secteurs, à l'hôpital, euh, à l'école, où continuer à poursuivre des gains de productivité, c'est casser le sens du travail. C'est euh, euh, vraiment détruire le, le, le sens du travail, et c'est pas bon. Euh, et donc, lui dit, il faut, dans un grand nombre de secteurs, et même peut-être d'une manière générale, rompre avec les gains de productivité euh, et faire désormais des gains de qualité et de durabilité. Euh, alors, ça me semble très, très important. Simplement, c'est difficile à faire, parce que comment est-ce qu'on les mesure Aujourd'hui, euh, le, le PIB, il ne prend pas en considération les gains de qualité. C'est très technique, il y a des controverses là-dessus, mais le PIB ne nous permet pas de prendre en compte les gains de qualité. Donc comment est-ce qu'on va les mesurer Quels nouveaux outils on va mettre en place pour mesurer ces gains de durabilité et de, et de qualité Et autre question très importante, comment est-ce qu'on produit ces gains de qualité et de durabilité Est-ce qu'il y a des organisations du travail plus propices, plus adaptées que les autres à produire euh, des gains de qualité et de durabilité à produire des bons, finalement, des bons produits et des bons biens et, et services euh, Question encore plus... Euh euh, angoissante, importante, énorme et que je ne traiterai pas aujourd'hui. Est-ce que euh, il y a une compatibilité entre capitalisme et post-croissance C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire tout ça au sein du capitalisme ou pas, sachant ce que nous a raconté notamment Max Weber, hein, c'est-à-dire que le capitalisme se caractérise par une injonction, presque une impulsion à plus de croissance, hein, euh, une injonction à la maximisation du, du profit. Et donc, je, vais, je, je conclurai mon, mon propos sur question un peu plus petites mais néanmoins importante. Hein. Est-ce que euh, des changements dans notre conception des organisations du travail et, et de l'entreprise seraient de nature euh, à nous permettre de désintensifier le, euh, le travail Alors là, il y a une étude que j'aime beaucoup, une étude de deux chercheurs qui s'appelle Gali et Zou, qu'ils ont, qu ont réalisé en 2013 à partir d'une exploitation de l'enquête européenne sur les conditions de travail. Euh, que disent-ils Eh bien, eux, ils classent les organisations euh, du travail selon leur capacité à permettre la participation des salariés à la prise de décision, à la fois dans leur travail au quotidien euh, et euh, un peu plus généralement dans l'entreprise. Quelle euh, quelles sont les organisations qui permettent euh, aux salariés d'avoir prise sur la décision euh, au, au quotidien ou qui leur permettent d'avoir une influence sur l'ensemble des questions euh, affectant leur travail. Et donc, ils trouvent, ils utilisent l'enquête européenne sur les conditions de travail et dans l'ensemble de l'Europe, ils trouvent trois types d'organisations du travail. Ils trouvent que 27% de ces organisations du travail sont ce qu'ils appellent, c'est pour eux un, un modèle, les High Involvement Working Organizations, donc des organisations du travail qui permettent une forte euh, implication, une forte participation des euh, salariés à la, à la décision. Il y a 38% des travailleurs qui connaissent des organisations du travail faiblement euh, impliquantes et puis 35% qui sont intermédiaires. Donc la question évidemment qu'on se pose c'est qui ces 27% euh, qui développent de bonnes organisations euh, du, euh, du travail et donc, ce qu'il montre, c'est que ces organisations du travail-là, on les trouve plutôt dans les pays du Nord, mais il continue quand même à chercher, à essayer de faire des corrélations, et donc il montre d'abord que ces organisations, bien sûr, sont corrélées avec plus de bien-être, un moindre absentéisme, une plus grande qualité du travail à la fois ressenti et réelle, et puis, à la recherche de l'explication ultime, il trouve une seule corrélation, une corrélation avec une seule variable, qui est la force des syndicats plus dans un pays le taux d'adhésion au syndicat est fort, plus il y a un grand nombre d'organisations du travail qui permettent aux salariés un plus grand bien-être et une plus grande implication. D'où ma question, est-ce qu'il ne faudrait pas dans une société post-croissance pour aller et se maintenir dans une société post-croissance qui mettrait au centre de ses préoccupations à la fois le plein emploi une certaine forme de plein emploi avec une norme d'emploi plus courte et la désintensification du travail, le changement du, du travail. Est-ce qu'il ne faut pas changer radicalement la définition de euh, l'entreprise Rompre avec, euh, comme nous dit le juriste Robé, euh, avec la conception de l'entreprise somme de contrat, donc une entreprise euh, qui simplement est un nœud de euh, euh, contrat individuel ou avec euh, l'entreprise euh, communauté. Robé nous dit que ni l'une ni l'autre de ces conceptions ne sont satisfaisantes et surtout il nous dit ceci, rien dans le monde d'aujourd'hui ne vient garantir que l'effet agrégé des choix des entreprises soit en conformité avec l'intérêt général. Il nous rappelle aussi que l'entreprise n'est pas la propriété des actionnaires et euh, tout ça se euh, converge tout à fait avec les travaux de notre collègue Isabelle Ferreras hein, qui a écrit euh, de nombreux textes sur le bicaméralisme économique. Elle propose, je ne sais pas si vous connaissez ses travaux, elle propose une, une nouvelle sorte d'entreprise dans lesquelles il y aurait une chambre du travail et une chambre du capital qui élirait à elle de le directoire de, euh, de l'entreprise et puis nous avons en ce moment en France aussi beaucoup de travaux, euh, de juristes, d'économistes, de philosophes, de toutes sortes de disciplines qui nous proposent de refonder l'entreprise, de définanciariser euh, l'entreprise et donc de changer radicalement la définition de, euh, de l'entreprise et c'est là-dessus que je termine mon intervention, que je résumerai donc de la manière euh, suivante, oui nous pouvons aller euh, vers une société post-croissance et nous maintenir dans une société post-croissance. Il est possible dans cette société qui met avant toute chose, qui euh, se donne comme priorité euh, de répondre à la crise écologique. Il est possible en même temps de répondre à la crise de l'emploi et à la crise du travail. On peut ainsi... Euh, en, en s'engageant dans la reconversion écologique, à la fois renouer avec une certaine forme de plein emploi, renouer avec un changement radical du travail. Et pour ça, il faut sans doute changer complètement à la fois notre conception de l'entreprise et le, les manières d'organiser le travail au sein de l'entreprise, sans doute en donnant plus de droits, plus de pouvoir aux, aux salariés, aux, aux, aux travailleurs. Euh, et ainsi... Euh, produire, faire en sorte que les, ces nouvelles organisations du travail produisent plus de biens et services de, euh, de qualité. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et je laisse la parole à mon collègue Bernard Perret.
1: Bonsoir. Euh, donc, euh, je me situe évidemment dans, tout à fait dans le, dans le prolongement de ce que vient de dire Dominique et sur le même... Euh, postulant en quelque sorte, ou la même conviction, euh, que l'autre sujet c'est d'essayer d'imaginer une société post-croissance. Alors je vais le faire en essayant d'être complémentaire avec ce qu'a dit Dominique, mais ce n'est pas toujours facile d'être complémentaire parce qu'on n'emploie pas forcément les mêmes, les mêmes concepts. Euh, disons que je vais me situer un peu dans une... Euh, reprendre une bonne partie des choses qu'elle a déjà abordées à travers euh, le concept de démarchandisation. Alors je vais conceptuellement essayer de définir ce que j'entends par marchandisation euh, et démarchandisation, revenir un petit peu sur euh, la fin de la croissance en montrant que euh, l'une des manières de conceptualiser la, la fin de la croissance, c'est de, de montrer que c'est un épuisement du processus de, de marchandisation des besoins sociaux, euh, montrer que l'on assiste déjà à l'émergence de, de pratiques sociales euh, de démarchandisation qui peuvent s'interpréter comme des réponses systémiques à une situation systémique d'épuisement de, des processus de marchandisation, et puis euh, essayer d'esquisser ce que pourraient être des politiques publiques de démarchandisation. Alors, <coughs> Dominique a, 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 a évoqué l'idée qu'il qu qu est possible d'avoir le plein emploi sans, sans croissance et à un autre moment de son exposé, elle a fait référence au, au, aux réflexions de Gadret sur la désintensification du travail, sur les éléments qualitatifs qui rentrent dans le travail. Et évidemment, les deux points sont tout à fait liés parce que si on veut qu'il y ait plus d'emplois avec moins de croissance, ça veut dire que globalement, il y aura une certaine stagnation des revenus monétaires et que les compensations, le plus, le progrès que chacun euh, construira à travers son activité et qui se construira au niveau global, ce progrès, il passera par des éléments qualitatifs. Et voilà, ça c'est ce que j'appelle euh, l'hybridation, c'est-à-dire le fait que euh, dans les, dans, on va vers une, une, une économie, une, une organisation socio-économique dans laquelle les... les, les les cadres de rationalité des agents économiques intégreront à la fois des éléments de l'économie monétaire, c'est-à-dire on continuera à utiliser l'argent, on continuera à essayer d'en gagner plus, et en même temps, on intégrera progressivement davantage d'éléments non monétaires. Donc, un autre exemple pour illustrer cette idée d'hybridation, c'est la consommation équitable, on peut dire, on, on, on va rentrer dans, des, dans une société où on peut espérer que nos comportements seront guidés à la fois par euh, le fait qu'on essaiera d'avoir toujours plus de choses avec moins d'argent et puis en même temps qu'on essaiera progressivement d'intégrer d'autres valeurs comme le fait que nos actes de consommation s'intègrent dans une perspective de solidarité ou de développement durable, ou de, de plaisir de, de, de créer des liens à travers la consommation, etc. Et, et à travers ces deux exemples, je, je, je voudrais vous rendre sensible à, à la question qui est celle de la mise en circulation des non-marchandises. C'est-à-dire, euh, il ne suffit pas de dire au niveau global, on va compter le progrès différemment, on va avoir de nouveaux indicateurs de richesse, etc., ce qui est évidemment tout à fait nécessaire. Mais il y a une autre étape qui est de montrer comment toutes ces autres valeurs qu'on comptabilise dans les indicateurs, elles peuvent être euh, euh, prises en compte dans un cadre de rationalité individuelle des agents économiques, que ce soit des consommateurs ou des, euh, des entreprises. Et ce que je vais essayer de montrer une partie de mon exposé sera de montrer qu'on assiste d'ores et déjà à des processus d'hybridation pas seulement des, des individus dans la, à travers leurs actes de consommation mais également qu'il y a des organisations hybrides dont les modèles d'affaires dont le, le cadre de rationalité intègre déjà des, 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 des éléments marchands et des éléments non marchands et, et donc je plaide pour que toute réflexion sur la marchandisation des marchandisations de l'économie euh, ces forces de relier donc ces aspects euh, macro et micro. Alors, je commence par une définition large des, de, de la marchandisation, des marchandisations. Euh, au sens large du terme, on peut définir la marchandisation comme la convergence de trois processus distincts, euh, l'extension, l'unification, la libéralisation des marchés, l'intensification de la concurrence, la monétarisation de l'échange social et la financiarisation. Ce qui, se, ce qui se joue dans ces trois processus, je, je vais très vite, hein, c'est la prégnance croissante du règne de la marchandise. C'est-à-dire qu'à travers ces trois processus, les, on, 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 on accorde de plus en plus d'importance à euh, cette, cette forme d'attribution des valeurs qui est la confrontation d'une offre et d'une demande d'un individu et d'un producteur sur un, sur un marché et c'est une extension du domaine de la marchandise valeur d'usage appropriable et circulante dont la valeur monétaire est fixée par la libre confrontation d'une offre et d'une euh, demande alors la démarchandisation au sens où je le propose c'est l'inverse systémique de la marchandisation alors il y a une difficulté c'est que dans la littérature notamment chez Karl Polanyi ou Epsing Andersen, qui est un, un auteur suédois qui a travaillé sur l'état-providence, la démarchandisation est utilisée dans un sens un peu plus restrictif. <rire> Elle renvoie seulement à la réduction de la dépendance des individus vis-à-vis -vis du marché grâce au système de protection sociale. Mais euh, moi, je l'emploie dans un sens plus large, démarchandisation au sens d'altération du caractère marchand de l'économie, que ce soit à travers la réglementation, la segmentation, les marchés, la, démon la, démon la segmentation des marchés, la démondialisation et surtout l'hybridation de la logique marchande, c'est-à-dire des, des choses comme la coproduction, le partenariat, la mutualisation, la prégnance d'autres modes d'évaluation des biens, euh, etc. Hybridation qui, encore une fois, euh, se, se, se concrétise à la fois au niveau macro, méso et macroéconomique. Euh, alors, ces nouvelles formes de démarchandisation, hybridation, euh, sur lesquelles je voudrais attirer l'attention, c'est d'une part la démonétarisation, la gratuité, la mutualisation, le troc, dont on assiste, dont on voit le développement euh, sur Internet, euh, à travers tous les systèmes d'échange, d'économie collaborative, d'échange de, de contenu, de musique sur Internet, euh, etc., <coughs> Les nouvelles combinaisons de concurrence et de coopération, des modèles d'affaires et organisations hybrides, dont je parlerai dans un instant à travers de, de nouvelles formes, de, de, notamment de, de, de partenariats et de, de, de nouvelles manières d'intégrer les externalités environnementales et sociales dans la, dans la logique d'ensemble d'une organisation économique. Et puis, donc, la prégnance des évaluations non monétaires à travers les nouveaux indicateurs de richesse au niveau global, mais aussi au niveau micro, à travers la, les indicateurs non financiers, de la performance non financière des entreprises, la RSE, etc. Et ces phénomènes reflètent, à mon avis, un déport de la demande sociale vers des valeurs d'usage non monétarisables, et donc concrétisent euh, des formes de mise en circulation des, euh, des non marchandises. Bon, ça, je pas, parce qu'on en a déjà parlé, c'est la fin de la croissance. Ça, c'est pour montrer que ce n'est pas seulement un phénomène français, mais que si on accepte, même les, les, les États-Unis, sur longue période, connaissent un phénomène qui est quand même assez parallèle. Et je voudrais montrer que, en complément... Alors, Dominique a parlé des, des six vents contraires de, de Gordon, alors moi, je propose une autre interprétation qui est complémentaire et qui est peut-être plus systémique, en quelque sorte. C'est de dire qu'en réalité, parce qu'une des questions, c'est pourquoi est-ce que le progrès technique ne crée pas de croissance alors qu'on continue à avoir du progrès technique, il y a du progrès médical, il y a du progrès dans les nouvelles technologies. Enfin L'idée que le progrès technique se soit ralenti ne me semble pas très crédible. En revanche, ce qui me paraît évident, c'est que ce progrès technique se traduit de plus en plus par la création de non-marchandises. Euh, euh, on voit euh, sur le plan, par exemple, on peut prendre l'exemple de la santé, le, le progrès médical euh, se, se, se concrétise par des, des éléments euh, qualitatifs, par des améliorations des, des techniques de diagnostic, par des tas de choses qui, nous, qui améliorent notre, notre sécurité en matière de santé, mais tout ça, ça ne crée pas des biens marchands parce que la santé pas un, ne pas. Le système de santé n'est pas constitué par des biens qui s'achètent sur un marché. Euh, le deuxième exemple, c'est euh, les échanges non monétaires grâce à Internet au, et, et aux technologies éotiques, technologies de l'information et de la communication. Si on dit aujourd'hui aux gens qu'Internet détruit la croissance, on va vous prendre pour un fou. Mais pourtant, c'est la réalité. Euh, moi, j'ai fait une mission dans le cadre du ministère de l'écologie sur, sur la presse et la... Euh, sur le, 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 parce que les, les, les entreprises de presse doivent payer des éco-contributions pour le recyclage du papier, enfin bref, je vous passe les détails. Toujours est-il que c'est assez impressionnant de voir aujourd'hui la crise des, des, des industries culturelles, et notamment des journaux, sous l'effet direct des nouvelles technologies. Et le constat général des entreprises de presse, c'est que, contrairement à ce qu'on ce qu a dans un discours un peu... Euh, une vulgarisation de, de journalistes économiques euh, le soir à la télévision, euh, les grandes réussites de, euh, de, 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 de Google, de, de, de toutes les, 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 les success stories des nouvelles technologies ne, ne, ne remplacent absolument pas le, le manque à gagner du déclin de la presse, des pertes d'emplois dans la presse, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, on a bel et bien un phénomène de démarchandisation sous l'effet de l'innovation technique c'est là où à mon avis le raisonnement sur ce que, tout ce que je lis sur les économies, sur est-ce que le progrès technique ralentit ou pas machin, ça me paraît de la, vraiment assez faible par rapport au la, la, type d'analyse qu'on peut avoir, parce que je crois que la réalité c'est qu'il faut se demander quel type de bien est créé par le progrès technique et on voit que le, le progrès technique crée aujourd'hui des non marchandises et l'exemple typique c'est le développement des, des, des échanges gratuits et puis il y a un autre exemple c'est euh, enfin, un autre aspect qui, 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 concerne, qui peut également s'interpréter en termes de non-marchandises c'est les préoccupations croissantes des externalités alors parlé exter... je parle ici d'externalité environnementale mais on pourrait aussi parler d'externalité sociale avec les problèmes d'insécurité de, de, de choses comme ça, c'est-à-dire qu'en réalité on dépense de beaucoup, beaucoup, on consomme de plus en plus de ressources y compris du progrès technique etc. tout simplement pour se prémunir contre des externalités négatives, euh, qu'elles soient d'ordre environnemental ou qu'elles soient d'ordre de, de l'insécurité. Il suffit de regarder le coût des portiques dans les aéroports, il suffit de regarder le, le coût euh, généré par le retraitement des déchets et par euh, l'élévation des normes environnementales, de qualité de l'air, etc. Et il y a une bonne partie du progrès qui est aujourd'hui consommé tout simplement pour produire des externalités qui ne sont en aucun cas des marchandises, c'est-à-dire qui ne, qui ne nourrissent pas le processus de euh, croissance euh, marchande. Et c'est ce phénomène-là qui me semble absolument euh, fondamental dans l'épuisement du processus de marchandisation. Or, là, c'est l'hypothèse de recherche qu'on peut faire, c'est que euh, face à cette situation... Euh, on a déjà des réponses dans la société qui donnent l'idée de, de, de ce vers quoi on va, c'est-à-dire que le développement des pays anciennement industrialisés se trouve dans les marges de l'économie de marché, dans des formes d'hybridation entre la logique marchande et d'autres logiques sociales. Et je vais montrer maintenant rapidement, évoquer plutôt un certain nombre d'initiatives et d'innovations qui peuvent s'interpréter dans cette perspective. Donc des modèles d'affaires, des organisations hybrides, qui sont des activités marchandes qui mobilisent des ressources sociales, des mar par exemple du capital social, c'est-à-dire les, les réseaux, la confiance, les normes et les institutions, toutes ces, ces, ces ressources, ces richesses qui, qui sont constituées par la, la qualité de la vie sociale et toute l'expérience accumulée dans une société. Euh, et on voit qu'il y a de plus en plus d'activités marchandes qui, qui s'appuient, qui consomment, qui... qui, qui qui internalise en quelque sorte ces qui, 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 euh, ressources, euh, les, dont l'efficacité et la viabilité reposent sur des formes étendues de coopération, de coproduction, et on pourrait dire aussi de mutualisation de certaines ressources, et euh, dont les résultats sont évalués à l'aune de critères non exclusivement marchands. C'est-à-dire qu'on a une hybridation à la fois en art, en tant que facteur de production, est une hybridation de ce qui est euh, produit. Alors, maintenant, les principaux exemples. Ah, merci, ça dit. Je m'excuse, mais. Les principaux exemples, euh, enfin, quelques exemples l'économie sociale et solidaire, les pratiques d'économie circulaire, euh, l'économie de la fonctionnalité et euh, donc l'économie euh, collaborative. L'économie sociale et solidaire, bon, vous savez tous euh, ce que c'est. Hein, ce sont ces, ces organisations, qui, ces, ces entreprises sociales ou ces associations qui, 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 qui euh, euh, contribuent à l'intégration sociale des, des personnes en difficulté ou qui repose sur la mobilisation d'un tissu associatif pour produire des biens de l'utilité sociale tout en s'intégrant plus ou moins dans, dans des règles d'une économie de marché et donc c'est typiquement un processus une logique d'hybridation où on mobilise du capital social sous forme de, de mobilisation d'un certain nombre de réseaux bénévoles etc. voire de, de ressources publiques également et où ce qui est produit on produit euh, les L'économie solidaire produit des biens, des services sociaux, par exemple, mais aussi parfois des biens de nature industrielle. Mais en même temps, elle produit des externalités sociales sous forme d'insertion des personnes en difficulté, de renforcement du bien social, etc. Et évidemment, l'économie sociale solidaire elle se caractérise par <coughs> son fonctionnement coopératif à la fois... Coopératif à l'intérieur de l'organisation, mais ce qui est très nouveau par rapport à l'économie de marché, c'est que les liens de coopération et de coproduction s'étendent en dehors même du champ de, de, de l'entité économique dans, dans, les, dans les rapports marchands eux-mêmes. Alors, l'économie circulaire, euh, donc au sens réduit, c'est l'optimisation des cycles de matière et de l'énergie. Tous les efforts qui sont faits pour réduire les les consommations, recycler les matériaux, allonger la durée de vie des biens, l'écologie industrielle, c'est-à-dire des formes de, de mise en commun de certaines ressources par des entreprises industrielles sur un, sur un même site. Et au sens large, c'est l'optimisation de l'usage social des biens à travers le réemploi, la réutilisation, la réparation, la mutualisation, avec un enjeu central qui est l'éco-conception des produits. Alors, j'ai consacré à cette Question là, deux rapports dans, à la fin de ma carrière euh, au ministère de, 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 de l'Écologie. Et ce qui est euh, très frappant, c'est que euh, le développement de ces pratiques euh, se, se génère spontanément des nouvelles formes de coopération entre les entreprises. Par exemple, les entreprises sont obligées de s'entendre pour euh, financer ensemble des processus de recyclage, pour définir des normes communes pour la qualité des produits qui, qui seront réutilisés, recyclés, etc. Et il y a aussi des processus de fixation des prix, c'est-à-dire de on revient à des processus administratifs de fixation de, du prix pour le, pour le papier recyclé, etc. Et, et donc, on peut, intégre, intégre, on peut, on peut euh, interpréter ça, en quelque sorte, de la manière suivante, en disant... Euh, on n'est plus tout à fait dans l'économie de marché parce que ce qui devient déterminant dans la rationalité des, des, des acteurs économiques, c'est de gérer des ressources et de tirer le maximum d'utilité sociale de ces, de, 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 de ces ressources pour gérer collectivement la réduction des impacts environnementaux. Et donc, on est là dans un processus qui, même si les acteurs n'en ont pas forcément conscience... Euh, donne l'idée, en quelque sorte, d'une certaine sortie d'une logique purement, euh, purement marchande. Alors, l'économie de la fonctionnalité va encore plus loin, puisque là, il s'agit d'aller de, de manière plus ambitieuse dans l'optimisation dans de, de l'usage social des, des biens matériels. Euh, donc, c'est l'utilisation des biens matériels comme support de service. Les, les, ce qui est le plus connu, c'est... le la mutualisation des, des vélos et des, des voitures, mais euh, par exemple Xerox a développé une, 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 un service, une, un business de, de, de mise à disposition, enfin de location d'équipements, de, de, d'imprimantes et de photocopieuses dans les entreprises avec un service euh, d'accompagnement. Michelin loue des flottes de pneus qui entretient, etc. Il y a tout un ensemble d'exemples. Alors ce qui est intéressant, même si ça reste encore pas extrêmement développé, c'est le concept, le, le, conceptuellement c'est très intéressant, parce qu'on a là vraiment des modèles d'affaires qui sont centrés sur l'usage optimal des ressources matérielles pour produire et des, des services et des réponses globales à un besoin, en part, avec des relations symbiotiques, entre prestataires, donneurs d'ordre et usagers. Un des éléments intéressants, notamment chez Xerox et Michelin, c'est l'aspect formation. C'est-à-dire que l'entreprise ne se contente pas de vendre un service au lieu de vendre un objet, mais elle euh, forme les utilisateurs pour qu'ils consomment moins de papier, pour qu'ils euh, euh, fassent durer les équipements plus longtemps, etc. Donc on a, on a, un dé, euh, on a une reconfiguration de la rationalité qui n'est plus la rationalité d'une entreprise marchande, mais qui devient la rationalité d'un système euh, socio-économique dans lequel, intégrant donc des, des relations euh, qui ne sont plus seulement des relations marchandes, avec toujours cette volonté de réduire les impacts environnementaux. Alors l'économie collaborative, euh, ce sont des initiatives extrêmement euh, foisonnantes, reposant sur des ressorts économiques et des motivations contrastées, euh, Uber, Blablacar, Airbnb, Wikipédia, les hypercafés. Ce qui est décisif, c'est évidemment le, le rôle d'Internet pour faciliter la, la, la mise en, en relation d'offres et de demandes. Ce qui est tout à fait spécifique et qui raccroche cette économie collaborative à la démarchandisation, c'est la spécificité des échanges pair à pair qui se caractérise par de la coproduction et par la mobilisation du capital social. C'est-à-dire que pour faire fonctionner ces systèmes, il faut que les consommateurs, et les, les, les utilisateurs et les prestataires euh, en quelque sorte euh, rentrent dans un processus d'échange, de, de, de coproduction avec euh, des externalités sociales et environnementales comme euh, la réduction des, émiss des émissions de gaz à effet de serre euh, si on développe le, le covoiturage et si on améliore le taux de remplissage des voitures, et également des externalités sociales avec euh, des créations de, de liens sociaux, la convivialité qui règne, etc. Bon, plus ou moins, de manière plus ou moins réelle, mais en tout cas, conceptuellement, c'est bel et bien une, une possibilité tout à fait euh, intéressante. Alors bien sûr, c'est ce, ce monde de l'économie collaborative, il y a à boire et à manger, il y a des choses qui ressemble davantage à de l'hypermarchandisation, mais en tout cas, il y a bien une dimension de coproduction. Alors, ce qui caractérise toute l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, l'économie collaborative, c'est qu'elle participe d'une logique de dématérialisation et d'usage et de, et optimal des ressources physiques en privilégiant l'usage et l'accès sur la propriété. Et surtout, ce qui est intéressant du point de vue de la démarchandisation, c'est que on rentre dans des logiques où il s'agit de prendre en compte distinctement l'utilité sociale et la rareté physique. On est, me semble-t-il, dans une logique de déconstruction de la valeur marchande au niveau microéconomique et au niveau micro-social. Il s'agit bel et bien de produire plus de services et d'utilités en minimisant les flux de matière et d'énergie et en contribuant ainsi à l'accélération du découplage dont a parlé Dominique tout à l'heure. Alors, une autre forme de, de démarchandisation sur laquelle je ne dirai pas plus de choses, c'est toutes les, les pratiques, toutes les initiatives de, de réencastrement de la finance, du capital et de la monnaie, euh, la responsabilité sociale des entreprises, l'épargne socialement responsable, les projets de constitutionnalisation de l'entreprise, évoqués également par Dominique, et les monnaies locales. Euh, Je n'ai pas le temps de le faire, mais on pourrait montrer que dans chacun des cas, au fond, il s'agit d'introduire dans les instruments, de, dans les pratiques financières et des instruments financiers eux-mêmes, euh, eux une, une prise en compte euh, d'éléments euh, non, non marchands, euh, donc de... de de faire en sorte que les, les, les acteurs, dans leur, dans leur fonction de préférence, intègrent à la fois des éléments marchands et des éléments euh, non marchands. Je termine en euh, disant, en, en observant que toutes ces idées euh, débouchent assez naturellement sur des politiques publiques de euh, démarchandisation, des, euh, des politiques qui seraient axées sur la réduction des besoins monétaires, c'est-à-dire sur l'idée consistant à dire c'est <coughs> au niveau micro, au niveau des modes de vie, qu'il faut se poser la question, s'il y a moins de croissance, ça veut dire que les, 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 le, le pouvoir d'achat va augmenter moins vite, voire stagner, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens vivent mieux, pour continuer, pour continuer à améliorer la qualité de la vie avec un pouvoir d'achat qui stagne Et ça, c'est une question tellement bête que personne ne se la pose, euh, même pas les candidats à l'élection présidentielle. Euh, alors, il euh, y a des réflexions. Alors, tout ça renvoie à des, des idées qui ont été évoquées, au, au détour d'une politique sociale, etc., mais qui n'ont jamais été, euh, comment dire, conçues comme un système d'ensemble. Il euh, y, y a des réflexions sur la tarification des biens et services essentiels par exemple sur le fait de réduire les tarifs pour les petits consommateurs de façon à, à pénaliser, à, à avoir une, une interaction entre le, 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 la sobriété du, du comportement et le, le, le tarif payé, ce qui est une façon de, de limiter les besoins monétaires des, 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 des gens euh, les plus pauvres. On peut penser aussi à une limitation de la publicité, je ne développe pas, il y a tout le domaine, toute la question de l'allongement de la durée de vie des produits, la durée de garantie, la réparabilité, la standardisation des composants pour développer les activités de, de réparation. On pourrait aussi avoir des mesures fiscales pour rendre plus compétitives les activités de réparation. Euh, encourager la mutualisation, les échanges entre pairs et l'autoproduction. Par exemple, on peut penser à, aux pratiques d'autoréhabilitation du logement, des jardins collectifs qui permettent de coproduire des, 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 de la nourriture. Je, je, parle, je pourrais évoquer aussi les, les circuits courts agricoles, etc. Euh, toutes les mesures pour faciliter la vie sans voiture, un urbanisme euh, qui permette d'avoir euh, un, un regroupement. regroupement plus important autour des, autour des services et des commerces, euh, le, le développement des services collectifs euh, en milieu rural, le développement du commerce ambulant, le téléachat avec livraison toutes les mesures qui pourraient permettre au fond aux gens de vivre bien euh, sans avoir une voiture euh, <coughs> et puis d'autres choses qui, qui, plus, plus larges qui pourraient faciliter un développement social, découplé de la, de la croissance marchande euh, aménager le temps de travail mais dans une optique de manière ciblée pour faciliter la pluralisation des activités, c'est-à-dire la production non marchande, l'implication dans les associations sous forme d'activités bénévoles, etc. Favoriser les pré-retraites et les retraites actives. Développer les nouveaux indicateurs de richesse, bon ça... Dominique en a parlé, est elle, 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 leur utilisation comme critère d'évaluation des politiques publiques parce qu'il ne suffit pas d'avoir de nouveaux indicateurs. Il faut qu'ils soient effectivement utilisés pour évaluer les projets, les politiques, etc., les décisions publiques. Et, cerise sur le gâteau, ce qui est peut-être plus compliqué, mais qui est peut-être le plus révolutionnaire, si on admet qu'on a une croissance faible, évidemment, ça va réduire les, les, les recettes fiscales. Donc, toute la question du développement des services collectifs se pose et là, il faut avancer dans cette voie qui est tout à fait révolutionnaire, c'est l'idée de service public collaboratif, c'est-à-dire l'idée que le, les biens communs euh, eh bien, soient produits en collaboration avec des, des, des salariés du secteur public et puis euh, des gens euh, comme tout le monde, l'homme de la rue, qui pourraient être davantage impliqués en tant que coproducteurs des biens collectifs. Alors, il se trouve que cette question-là, elle émerge sur un sujet qui n'est pas forcément le, le plus sympathique, c'est la question de la sécurité, où on parle de plus en plus de milices, de, 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 de réserves citoyennes, etc. Et ça va certainement se faire si on continue à être confronté à des problèmes d'insécurité. Mais on pourrait penser à l'éducation, à l'environnement, à énormément d'autres sujets sur lesquels on pourrait raisonner en ces termes. Merci.